0: Velkommen til Born Late Night, hvor jeg er jeg i dag er trukket i ly ikke på grund af vejret, men på grund af et lyd inferno der foregår lige på den anden side af Christiansborg her, hvor der er folk der er meget vrede over dagens begivenhed som er vedtagelsen eller den mulige vedtagelse af epidemiloven. Det er på mange måder en dramatisk dag i dansk
1: politik. Og jeg mødte faktisk nogle demonstranter over ved pølsevognen her på vejen over til Christiansborg og de håber altså stadigvæk på at epidemiloven den bliver stemt ned. Men på trods af visse tekniske vanskeligheder, der har været her i eftermiddag, hvor, hvor vi sidder og er i gang med at optage, øh, ja, så har de simpelthen måtte pille hele loven af, og, og, og i udvalg igen, øh, for så at genfremsætte, og så håber alle jo på, at øh, loven bliver vedtaget senere hen øh, i, i dag. Der er og ikke nogen for, Det bliver et bredt øh, skal man sige, flertal, der, der, der
0: stemmer. Den igen. Men der er et stort tidspres, fordi den epidemilov, der gælder lige nu, den udløber den 1. marts, altså i næste uge. Og det var jo den lov, der blev vedtaget meget hastigt og under stor diskussion. Og det en meget, smule og og mørke. En smule mørke øh, lige da coronakrisen ramte Danmark. Og det er altså den coronalov, der gælder, men kun indtil 1. marts, og hvis det ikke lykkes i dag at få vedtaget en ny epidemilov, ja, så vil alle de restriktioner, der gælder lige nu, faktisk blive ophævet. Og så har vi måske et par dage, hvor vi kan rende rundt, og, <laughs> ja. og det vil man selvfølgelig... Så, så mundt dog ikke, at den her epidemilov bliver vedtaget. Det gør vi. Men indtil da, så er det jo den gamle lov, der gælder. Og med den gamle lov, som er altså blev vedtaget for nu snart et år siden, ja, der er det regeringen, og Mette Frederiksen, der sidder lige heroppe i statsministeriet, der bestemmer sammen med sin sundhedsminister Magnus Heunicke.
1: Og kritikere mener jo, at det her er noget af det mest restriktive regime, vi har levet under på den her side af 2. verdenskrig. Så, så det er der nogen, der synes, at det vil måske være mere trygt at få det ind i nogle demokratiske rammer, hvor Folketinget er inddraget. Der kommer et epidemiudvalg, der skal ligesom nikke til de restriktioner, der er. Altså der er en helt anden demokratisk kontrol. Men Lars, om det så bliver et noget andet, skal man sige politisk spil, hvis nu vi forestiller os, at det her kommer til at køre i, hvad vi er to, tre, fire måneder. Hvad vi er der gør, hvad der kommer, en eller anden mutant, vi ikke har hørt om, og så starter det hele forfra. Det aner vi dybest set ikke. Vi håber virkelig ikke, at det kommer til at ske, men, øh, men det er jo det, sådan en lov skal tage, øh, skal man sige, tage hensyn til. Hvad nu hvis? Øh, og, øh, og der er der altså et epidemiudvalg med folketingspolitiker, der ligesom skal fra det er jo altså altid regeringen, der har
0: udspillet, men det er dem, der skal nikke til det. Men det der er den store forskel fra det regime, den det regelsæt, der var tidligere, og så til den nye epidemilov. Det er netop, at Folketinget kommer til at spille en større rolle. Det vil sige, at flertallet i Folketinget vil få en større indflydelse på, hvad det er for nogle restriktioner, der vil kunne vedtages. I hvert fald formelt. Formelt. Men det er et skift fra tidligere, hvor det var sundhedsmyndighederne, altså måske den mest ikonisk repræsenteret ved Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brustrom, der skulle komme med en indstilling, der skulle være baseret på faglig evidens, og hvor det ligesom var eksperterne, når man vil, som skulle komme en indstilling. Det skifter nu over, så det fremadrettet bliver politikerne, der bestemmer. Og det er altså et, et skift, og nogen ser det her jo lidt som en form for hævnagt mod Sundhedsstyrelsen, mod det gamle embedsapparat, og hele den her sang, som Mette Frederiksen har været dygtig til at synge, om at det er politikerne, der skal tage ansvaret, det er i sidste instans politiske beslutninger, ja, det bliver altså også nu formaliseret. Men man kan sige, jeg tror også,
1: selv de mennesker, der står ude på slåspladsen og, og, og slår i panderne osv., og håber på, at det hele falder til jorden. Selv de vil vel nok stadig mene, at det er nok bedre, at vi får noget demokratisk kontrol med de ting, der sker, end at det er et eller andet, der bare bliver ekspederet op fra Prins Jørgensgård nummer 11, som vi kan kigge på, det lige derovre. Søren Brostrøm, som du nævner, centralt spiller, nu skal han ligesom ikke bare overbevise statsministeren, det er jo så folketingspolitikerne. Kritikere vil jo så også sige, at Søren Brostrøm er det ikke ham, der har taget konsekvent fejl i stort set alle vurderinger, lige fra vi startede alt det her tilbage i februar sidste år. Jo, vil nogen hævde Man kan sige, vil det politiske spil ændre sig afgørende, at man nu skal omkring et udvalg, frem for at de står og skal holde møde, som de gør også nu her i eftermiddag, mens vi taler. Og Og der lever de under det gamle regime, hvor vi altså har nogle politikere, der er på Teams, eller hvad de nu kører, og så holder Mette, Mette Frederiksen jo møde, hun sidder for bordenden, eller er det sundhedsminister Heunicke, de sidder for bordenden og siger, vi, vi har tænkt os at gøre det. Hvad synes I om det? Ja, jo, ved ikke. Nogle synes, de fleste synes, det er okay. Nogle vil have lidt mere. Okay, så retter man ind, og så bliver der lidt. Det spil flyttes jo bare over i et udvalg. Ja.
0: Vil det gøre den store forskel? Nej. Det vil ikke, og det vil ikke gøre den simple årsag, at regeringen, den søddemokratiske etpartiregering, har allerede sikret sig et meget stabilt og robust flertal med sit parlamentariske grundlag. Og det så vi også udspille sig sådan set her i løbet af det sidste døgns tid, hvor det først lykkedes lidt snedigt af de borgerlige partier, anført af Venstre og Jacob Ellemand og stille krav om, at den her nye epidemilov skulle have en solnedgangsklausul, som ophørte allerede til efteråret, og var man i virkeligheden skulle i gang med hele den her skrøbelige lovgivningsproces en gang
1: til... med revision, kunne man De kaldte det revision. Men,
0: men, men, men det, der så skete... Og det, og det
1: interessante var men, jo, at, de, at de radikale år, og, og SF var jo, var jo med øh, lige indtil i dag. Et par timer i hvert fald. Så skete der pludselig det, at pludselig så, det er flertal væk.
0: Ja, det det, der simpelthen skete her til morgen, det var, at radikale Enhedslisten og SF, som ellers ligesom havde været villige til at gå sammen med de borgerlige om de her krav om en solnedgangsklausul allerede til efteråret, ja, de var lige pludselig blevet overbevist af regeringen, ja. af regeringen om, at det skulle de absolut ikke være med til. De skulle ikke være sammen med de borgerlige og har i stedet for lavet så en, en aftale med regeringen om, at man til efteråret skal lave en evaluering, som er noget blødere. Og hvad
1: er forskellen? En revision, det er jo noget med, at vi starter helt forfra vinder vind og bunken, kan man sige, det igennem. Der var også, kan man sige, på borgerlig side, som sagde. Ah, skal vi nu ikke bare skal vi nu ikke bare lade den her øh, idé fare med og starte og, 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 og skal man sige, til efteråret, øh, fordi eller har vi jo de her mennesker der står og, og slår med potter og paner næst halve og, og og de får at sige lige ud, politiker er dødtrætte af den larm der foregår på på slotspladsen og de vil ikke gøre noget ved det fordi de også respekterer den demokratiske ret til at demonstrere, hvilket åbenbart også indebærer, at man kan få lov til at slå dem på potter, planter og paner, som ikke kan få ødeligt.
0: Men lad os bare antage og jeg vil sige, konkludere, at den nye epidemilov vil blive vedtaget, og det er ikke sådan, at vi ryger ud i en situation, hvor der slet ikke er nogen regler. Men det betyder jo så netop, at, 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 at indflydelsen skifter over til Folketinget, og den diskussion, der kører lige nu om, hvad der skal åbnes... Mm om det skal være regionalt, om det skal være skoler, om det skal være kulturliv osv., det vil lige pludselig være en diskussion, hvor de andre partier rent faktisk får indflydelse, og det bliver man bare nødt til at understrege. Det har de faktisk ikke lige nu. Lige nu er det Regering. Men bliver det så meget? Altså, Nej, man kan
1: sige, sige, Man kan sige, øh, at grundlag skal jo så mere formelt sige, at det støtter vi. Mm-hmm. Ikke? Øh, men, altså, men regeringen kan jo sige, at okay, vi er uenige med, og så tager vi da bare et valg på det. Det sker ikke i de, de her sager. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men vi, men vi, man, man, ja. men, så, så man kan sige, at det vil i virkeligheden regeringsparlamentariske grundlag som man måske i højere grad bliver nødt til at tage hensyn til, vil jeg sige. Øh, I så, det, hvert fald, så måske er det i virkeligheden måske bedre sådan godt nyt til de radikale og, og måske SF? I, I hvert
0: fald er det sådan nu, at selvom partierne melder ud, eksempelvis SF-formand Pia Olsen Dyr mm-hmm. var en af de første, der i virkeligheden var ude og kræve en lidt hurtigere åbning, det er ikke noget, der har nogen politisk betydning, for det er sundhedsministeren og statsministeren, der bestemmer, Så fremadrettet vil det måske kunne tillægge lidt større vægt, hvad partierne mener. Men lige nu er vi altså en situation, hvor regeringen ret snedigt, vil nogen sige, også måske lidt kynisk, har valgt at gå først. De har fået deres beregninger, melder så først ud at der vil komme en gradvis genåbning, før de andre partier egentlig overhovedet er orienteret om det. Men hvis vi lige tager det... Men så plejer
1: det det også vel være, Lars. Gør det ikke, det? Er, er det, ikke er det? er det ikke den model, de kører med altid? Altså, der er, vi har en masse krav, og, og så er der pres på regeringen, og så skriver Mette Frederiksen lidt på Facebook, og Magnus Heunicke, han teaser lidt for det i pressen, og, og så pludselig så kommer øh, Magnus Heunicke øh, og, og siger, øh, han skynder sig at sende et eller andet over til, til, til oppositionen, og partilederne så lige har det inden han går på, hvad vi er, Ritsar, og, og fortæller, hvordan han synes, hvad der skal ske. Det var det, der skete i går. Det var også det, der skete alle
0: de andre gange. Men spørgsmålet er, om vi begynder trods alt at nærme os lidt et bristepunkt i forhold til, om regeringen kan blive ved med at køre den her linje, hvor de altså i virkeligheden ofte tager æren for de gode nyheder... Når der kommer en åbning, så er det regeringen, der først melder det ud, næsten før de andre partier er orienteret om det. Spørgsmålet er, om vi er ved at nå et bristepunkt. Fordi det er jo en meget, meget ømfændelig balance, der skal findes nu her, også i, i de kommende dage og de kommende uger. Fordi regeringen har jo selvfølgelig fået nogle beregninger, som ligger til grund for, at man nu regionalt vil åbne. Og der tænker jeg på, om du ikke som øh, en form for Bornholmer jeg føler er, <laughs> er glad for, at Bornholm, som en helt særlig lille ø... Paradisø, kan få lov til nu at mærke friheden. Jo, men man kan sige, at alle de steder,
1: hvor, hvor man jo i meget, efterhånden noget tid, jo ikke har haft særlig meget øh, smitte, altså der har man jo ikke rigtig kunne forstå, hvorfor man skal leve under de er nøjagtige samme restriktioner, som man måske skal gøre i Ishøj, eller i øh, er, det, er det Kolding, i øjeblikket der er de sådan store hotspots. Altså, hvorfor kan de der isolerede ø-samfund ikke bare åbne skoler? Det er den her diskussion om, at det som ikke alle kan. Det skal så ingen have lov til. Og den har vi jo også med denne diskussion, der også efterhånden har kørt noget tid omkring vaccinepas, som jeg tror bliver en diskussion, men vi nok også kommer til at forholde os til. Erhvervslivet presser meget på, at man skal have et vaccinepas, og alle de der 60- eller 65-årige, der først får vaccinet, og alle dem, der har risikogrupperne, de kan skynde sig på restauranten, mens vi andre, vi må altså holde os lidt tilbage. Men et
0: spørgsmål er, at vi, vi har nået et bristepunkt, kan man sige, hvor den meget resolute kurs, den kurs, som Mette Frederiksen har kørt at den alligevel når en, en grænse, kan man sige, hvor, hvor, hvor befolkningen vælger flertallet, begynder på en eller anden måde i frustration, i fortvivlelse på en eller anden måde at vende sig mod. Det, det har der ikke været tegnet Det er nu. ikke
1: rigtigt, jeg kan se det i meningsmålingerne, øh, fordi regeringen har pæne meningsmålinger, øh, øh, Rød Blok har, har pæne meningsmålinger, oppositionens kritik, som jeg synes, har fået fat, øh, den er, men den er jo ikke det, det er jo noget med, kan, kan vi ikke åbne bare lidt for kan vi hvor, hvor, Hvorfor kan I ikke ligesom, øh, undersøge øh, de og de for, øh, forhold? Meget af går jo på, at øh, af en eller anden grund, så er der mange ting, man ikke, kan, man, man ikke vil måle på. Jeg ved ikke, om det er tid, eller om det, fordi det ikke er politisk opportun, eller hvad grunden er. Men, 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 men regeringen slipper ikke af sted med de svar, de kom med i foråret og i efteråret. Det er tydeligt. Og så er der også det. At, øh, som, som også irriterer mange, det er, at når der er noget, der skal lukkes ned, ja, så er det Sundhedsstyrelsen, det er myndighederne, ja. og når der lukkes op, ja, så er det Mettemor og Socialdemokratiet, som byder os alle sammen velkommen tilbage til lyset. Det er for tykt for mange af de, af de borgerlige partier i hvert
0: fald. Men okay, jeg, jeg, jeg tillader mig at tolke det, som du i hvert fald ikke mener, at vi er nået til bristepunktet endnu, hvor, altså, og dermed, at regeringen, Socialdemokratiet og Mette Frederiksen stadigvæk står meget stærkt. Det er ikke lykkedes for de borgerlige partier Nej. på afgørende vis på coronadagsordenen at sætte nogle stik ind, som vinder stemmer. Jeg har ikke set nogen målinger, der, der indikerer det. Og der er det jo sådan, at når krybben er tom, så bides heste Og jeg skal ellers love for, at der også er hestebid i den borgerlige blok for tiden. Ja, det må
1: man jo sige, fordi øh, man kan sige, alle kan jo se i meningsmålingerne, hvor, hvor venstre bløder øh, temmelig meget, og det er specielt efter, at Støjberg smuttet, og de har haft den her diskussion omkring nedsættelse af rigsretten, og, øh, og så er der jo det her med, at øh, det jo sådan set lykkedes for øh, højrefløjen, øh, alle de rivaler, der er på højrefløjen, og ligesom brande øh, Jakob Ellemann som, som en en en, en, en radikal, mm. og, øh, og det image, forsøger han jo desperat at komme af med. Venstre har kommet med stramme udlændingeplaner, mm. og, 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 men Venstre har jo stadigvæk, skal man sige, mange mandater, de har jo stadig de her 243, 3 meget de nu har, efter der, man, har, man har overladt, <laughs> og, så er der lidt færing <laughs> og færing, jeg tror de er 42, år, der, der stiger. Men det er stadig interessant for regeringen, der er stadig et flertal med regeringen, regeringen har også fået nogle flere mandater over, så, så, så man vil jo lave et eller andet på de her folk, man man, man, man forsøger at overbevise om at tage hjem. Altså flygtninge, asylansøgere, som er blevet afvist, og så siger, hvis du nu får en pose penge, så har vi lige en en snak om det, og så kan du tage hjem. Og der er altså en hel del, hvor det er helt håbløst, og så er der nogen, hvor det måske er lidt mere relevant. Og det må man jo tænke sig at gøre noget ved, og der har man forsøgt at lave en aftale med Venstre, men hvor de andre partier i Blå Blok er jo holdt udenfor, og det har afført en meget kraftig reaktion, angreb på Venstre af specielt de konservative udlændingeordfører, eller jeg tror, han er, han er sådan ordfører for, for, for det her med udlændelige borgerskab, eller hvad hedder sådan noget? Indfødsret. Indfødsret, ja. det der hedder. Tak, Lars. Ja. Øh, et angreb på Venstre, som jo fik en hel del
0: opmærksomhed i det her i Men helt grundlæggende må man sige, at den aftale, den repatrieringsaftale, mm. som øh, udlændingeminister Mathias T. fik igennem med Venstre, mm. Liberale og Radikale var ret dygtigt politisk håndværk for, for, for regeringen og for Socialdemokratiet, for man i virkeligheden lavede en form for national kompromis ved at binde midten sammen om noget, der på nogle strækninger i hvert fald må siges at være en stramning, Hensigten med det er i hvert fald at få sendt op mod tusind udlændinge mere hjem med at give dem en pose penge for at rejse hjem gennem nogle samtaler. Så for regeringen isoleret set, der var det, synes jeg, et nyt strategisk mestertræk den her gang af Mathias Tesfaye. Men det har jo affødt netop den her meget voldsomme kritik fra de andre borgerlige partier mod Venstre. Og noget, jeg begynder at have lidt lille svært ved at greje, det er Søren Pape de konservatives formand, som jo lige nu står som leder af det mest populære parti i Borgerlig Blok. Han har jo sin løjtnant Markus Knut overløberen fra Venstre, til at køre nogle meget giftige angreb mod Venstre for at være nogle slapper for at have solgt ud og for at lave udlændingepolitik nu radikalt. radikale. Men Søren Pape er han der, hvor han... Hvor, hvor er han egentlig henne i det her? Jeg synes, det virker mærkeligt, at man står som den stærkeste borgerlige leder, og man så ligesom bevæger sig ud på fløjen, som han vil lade ved at gøre. Det, det, jeg tror, man også skal se det som, det er at grave lidt
1: dybere. Det er en, en irritation over, at den her at venstre, som jo er i den her situation, snart sagde griber enhver lejlighed til at få rampelyset, også lidt på de andres bekostning. Det er i hvert fald sådan at nogle, af dem, nogle af dem, og specielt de konservative, oplever det. Her var en anledning, hvor man mener, at de konservative jo ikke engang fik lov til at være med i en aftale. En aftale, hvor, man skal sige, som, hvor, hvor Venstre blev angrebet jo, jo, på substansen kan man sige, men det man jo også gør, det ved at sige, at de radikale er med. Og når de radikale er med, Lars... Og hvis man er ude på højrefløjen, så uanset hvad der ligger, så er det ikke kosher. Det er noget værd at skidt, det er ikke hvad at røre ved, og det er per definition en, alt andet end en stramning af udlændingslovgivningen. Det er en kæmpemæssig. Øh, 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 afslappelse mm. øh, 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 af, af Sådan har det, jo, det er jo den kritik, der, der var. Men der er, lige, der, der er jo ikke er, mange, som har kigget på det, som ved noget om mm. det, som er enige i det. Nej. Men det kan det jo øh, øh, bruges til. Og ja, jeg kan til, så bare afsløre,
0: at, 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 at set fra den anden side i Folketinget, der er der så også en kritik af radikaler for netop at være gået med i en stram aftale. Og der bliver det tolket som et udtryk for, at den nye leder af det radikale, Sofie Carsten Nielsen, at hun har været nødt til, også efter hun fik Martin Lidegaard ind fik dæmpet de fløjkrige, der havde været i radikal efter, at Morten Østergaard blev fyret på grund af MeToo, der har hun været nødt til i virkeligheden at signalere en helt anden form for pragmatisk kompromisvilje, også med regeringen, end radikale har kørt i lang tid. Så der ses det som et udtryk for, også særligt efter, at Ida Augen hoppede væk. Ida Augen beskyldte den nye ledelse, altså Sofie Carsten Nielsen, for at være en, der ikke længere var, var pragmatisk, at der ligesom var rådet var helt ud på sådan en halalhibig fløj. Der har Sofie Carsten Nielsen ved at gå med i den her aftale sammen med Venstre og Konservativ. Har hun fået signaleret, at radikale har bevæget sig tilbage på en midterkurs, og hvor de også er villige til, ikke kun i den økonomiske politik og i alle mulige andre områder, men selv på udlændingeområdet, også at gå ind og søge det flertal, der er omkring mandaternes logik, om man vil. Det er jo noget med, hvordan
1: man opfører de radikale. De radikale synes jo ikke selv, at de har ændret sig øh, politisk afgørende. Men der er jo en, en fortælling om de radikale, som de her venlige borer og halal som jo øh, specielt lever på, på højrefløjen. Og øh, så altså, det handler jo meget om signaler. Så hvis man kan være med her mm. i noget, som nogen mener er en, 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 en hvor, man, hvor man slapper lidt i udlændingsloven, hvor andre mener, det er en stramning. Øh, så så hvis meget de radikale er med så er det en indikator på at det er noget, øh, noget særligt øh, jeg ser det mere som grundlæggende som en rivalisering i, i, mellem V og K en, en ikke afklaring af hvem der er overhunden i det der mm-hmm. øh, og, og det er jo noget som vælgerne har, har, har skabt altså vælgerne har jo flyttet vælgere fra venstre, og så er de gået ud til og til de konservative, og nogen der gået til Socialdemokratiet. Og så længe der er den her rivalisering, så har du heller ikke nogen stabile alliance. Og det er jo altså
0: noget, borgerlige vælger har skabt. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke alle mulige andre mennesker, der har det. Men, men den rivalisering, du taler om her, mellem Søren Pape og Jakob Edelman Jensen, den tror jeg kun, man kan forvente, vil blive intensiveret gennem, ja, helt frem til næste valg. Det var stor, stor chance for i hvert fald. Ja, fordi man har i hvert fald det mønster nu, at Søren Pape, der står til at få flere stemmer i en borgerlig blok, altså det største parti, han søger anerkendelse, når man vil, fra Dansk Folkeparti og fra Nye Borgerlige. Altså, hvis man lige nu havde et valg, så vil min vurdering være, at både dansk folkeparti og nye borgerlige vil pege på Søren Pape, som han? statsministerkandidat. Så det er klart, at han fisker der og har på en eller anden måde vundet en position der, omvendt så kæmper Jacob Ellemann en svær kamp med et venstre, der er fragmenteret internt, hvor Hans lykke er gået, hvor ingen Støjberg er, er gået. Men, men, men i virkeligheden ved at fastholde en lidt mere sådan klassisk borgerlig position ved at søge indflydelse på de aftaler, der nu gange laves. Men hvis vi lige, lige pakker det borgerlige væk, som billeder måde af drama, der kommer til at udvikle sig, så er der jo også sket øh, rokader, og øh, nye personer er dukket frem på venstrefløjen. Fordi enhedslisten har fået en ny leder, Pernille Schipper, er på grund af den her rotationsregel trådt tilbage.
1: Det de bliver en yngre kvinde, 20'erne. Så har været studeret lidt på universitetet, og så arbejdet i
0: enhedslisten
1: og i fagbevægelsen. Er det, det er har, har rigtigt. Har fået er, bingo
0: på alle blader? Du har her? fået bingo på alle blade? Okay. og det er meget og, og det er jo en, en gammel, kendt model, men også en meget succesfuld model, som enhedslisten bruger. Fordi det jo lykkedes dengang for mange år siden, hvor enhedslisten i virkeligheden bragede for alvor gennem i offentligheden, der var det den nuværende uddannelsesminister, der er blevet sødemokrat, Pernille, Pernille Rosengals-Teil. Hun så, der... hvor magten var? Hun så, hvor magten var, men Pernille Rosengals-Teil var, var leder. Hun blev så erstattet af Johans M. Nielsen, der løftede enhedslisten op til at blive et langt mere populært og folkeligt parti. Da hun så... Og det var tå... der, hvor partiet også vælgermæssigt lå i absolut senigt. Men ikke desto mindre var der mange, der heller ikke troede, at hun kunne erstattes. Panelle skipper har været inde og træder nu tilbage. Mistet det, et par mandater, det, men de gik... Det kan... klart ikke så godt ved sidste valg, men hun har selv fået stabiliseret listen på et meget højt niveau. Så nu forsøger man altså i virkeligheden så for... Altså tredje gang, eller det nu den fjerde, kan man fjerde sige, gang. unge kvinde... Og jeg
1: har men, tidligere de, været... Men de prøvede der på at få en af, en af, de, en af, de, en af de velaftjente øh, folk i, i 60'erne, er det ikke øh, om... nogle af veteranerne til, ja. og, men, men det, det vil man ikke. Nej, der var
0: en, 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 ældre, en ældre hvid mand, der, øh, der forsøgte, øh, men han blev skal man sige, væltet i den forstand, at der ikke, han havde ikke kunne mobilisere et flertal. Jeg har tidligere været meget skeptisk i forhold til enhedslæstens muligheder for hele tiden at skulle genopfinde sig selv, hele tiden skubbe en ny frem, fordi det nogle gange er sådan, at det kræver nogle år at få den erfaring, ikke mindst i det parlamentariske spil på Christiansborg. Men jeg synes, at altså, den skepsis er på en eller anden måde øh, blevet modbevist mm. af, at det jo er lykkedes for en Så derfor har jeg det sådan lidt, at selvom at sådan nogle kyninger som os, os. meget hurtigt måske ville kunne afskrive meget Villasens muligheder, så synes jeg bare, at man må konstatere, at det er lykkedes, altså flere gange før, så, så før Vilse ligesom har set, hvad hun kan, jeg synes jeg i hvert fald, at man må give hende øh, tvivlens øh, nådgave, man vil. Absolut. Jeg synes nu, hun kommer
1: nok til at klare sig øh, øh, nogenlunde øh, glimrende. Om hun får lige så godt valg som Pernille Schieber, det kan jeg godt tvivle på. Øh, fordi jeg, jeg tror ikke, hun har så mange kilometer i benene øh, som de andre. Noget af tiden er gået med at være en del øh, øh, af de der, sådan det mere øh, tekniske personal, der har lavet støbt kuglerne, og ikke rigtig været politiker. Det tæller jo med i de den der syvårsregel. Ja. Øh, så hun når jo faktisk kun at være politiker og være, at være skal man sige, frontfigur i en, ved et valg. Ja, og så er det, næste, så er det en, ud. Ja, næste og, valgperiode, skal det skifte igen. Vi, så kommer ja. der en ny yngre kvinde i 20'erne, med halvstuderede på rug eller noget, som skal uh, tage over derfra. Det for, har vi i hvert fald en forventning om her på Born Late Night. Men der er en ting, jeg kommer til at tænke på, Lars. Uh, nu uh, nu, nu færdes du nok lidt mere i venstreorienteret end jeg gør, og skriver også lidt til det segment. Det. De der uh, folk ude på slåspladsen med, med potter og pander, og som er samfundskritiske, og, uh-huh. og der, man, kan, man kan møde uh, skal man sige, skilte, hvor der står regering skal gå a og sådan noget. Det er jo sådan noget, man i gamle dage forbandt med venstrefløjen. Mm. Altså folk har mærkelige frisyrer, og der sker alle mulige sådan, sådan at sige, ting, som man forbinder lidt med venstrefløjen. Hvordan, hvordan kan det være, at øh, var det ikke noget for Vildadsen og, om, øh, og, og omfavne det? Øh, og så kommer jeg jo i tanke om, at, at det, meste, det mest restriktive, altså de er jo imod epidemiloven, de er jo imod alle restriktioner. Ja, alle demonstranterne. Ja, ja, præcis. Ja. Men, men, men Vildadsen og enhedslisten, det er jo faktisk dem, der er allermest for restriktioner. De kan ikke være
0: hårde nok, mm. og de synes ikke, de skal fjernes overhovedet. Jeg synes, det er et tankevækkende paradoks. Du har fuldstændig ret, at øh, man kan næsten ikke finde en større afstand i dansk politik lige nu end mellem demonstranterne med potterne her et par hundrede meter herfra og så netop indedslisten. Og det er måske Altså, også derfor, at man lige skal prøve at overveje, er det her nødvendigvis venstrefløjen? Jeg ser det snarere som en, en gruppe af udenomsparlamentariske, altså øh, vrede mennesker, som vi har set rundt omkring i den vestlige verden i de senere år, søge mod protestpartier. Nogle steder i USA, for eksempel, der var det Trump, der formåede at mobilisere dem. I andre lande, Italien for eksempel, der er det sådan en gammel øh, gøjler, øh, der har lavet sådan en femstjernbevægelse. Så altså Men de havde noget for et parti, orden, Ja, det er jeg Og spørgsmålet er at sige et, om det her er en så stor gruppe. Altså, jeg, jeg vil vurdere, at, at alle dem, der virkelig er vrede, og dem, der ligesom altså vil bekæmpe altså, myndighederne og coronarestriktioner, næsten med vold, at det er måske en så lille gruppe, at de står derude nu, og jeg kan uh, berolige med, at politiet har, har godt kontrol med dem. Og de kan heller ikke fylde hele og de skal Nej, så, ikke overdrive så, så, så det tror jeg måske, at den første ting her, det er, at det er, når det kommer til stykket, ikke så forfaldeligt mange. Men det næste afgørende faktor er altså, at normalt, når man snakker om, om højre og venstre, så vil man på en måde sige, at det er et kontinuum, hvor de bevæger sig væk fra hinanden. Men der er ofte en tendens til, at yderpunkterne i virkeligheden bøjer lidt ind mod hinanden. Så nogle af de folk, vi ser herude, er altså nogle af dem, som på en måde har sluppet det parlamentariske system, både til venstre og til højre. Altså vi ser både nogle af dem, som. Øh sværere til alternativ medicin og, og alle mulige kryst, former for krystaligling, men du ser altså også nogle af dem, der måske var appeleret af, af stramkurs Kurs og Rasmus Pallernand, så det er på en eller anden måde en meget, meget bred
1: skar. Måske kan man se lidt af det, når man kigger på den yderste højrefløj, hvor de jo sådan set i den her sammenhæng jo vil gerne have restriktionerne op, men de er jo meget imod det her vaccinepas, vi talte om før, altså Nye og Dansk Folkeparti de er mod vaccinepasset. Det er de også i enhedslisten. Det hvor man har, hvis man spørger de konservative og jeg tror også Venstre for Socialdemokraterne de sidder lidt på gaden, men mange andre de er jo jo faktisk positive over for for et et
0: vaccinepass. Men jeg synes bare grundlæggende man må sige, at det egentlig har overrasket mig i det forløb vi nu har haft hen over et år, at der ikke har været flere organiserede protester. Det her altså, er i organiseret en eller anden forstand. Det er også meget kaotisk øh, og meget anarkistisk. Det undrer mig egentlig lidt, når man tænker på... Men vedholdende, Lars? Men, men meget vedholdende. Det må man give dem. Øh, men, men når man tænker på, hvor indgribende de restriktioner, der har været gennemført, har været for rigtig mange mennesker, og vi er nu i en situation, hvor rigtig mange børn efterhånden har været reddet ud af deres vante rammer og ikke har set deres kammerater i en månedsvis, og hvor konsekvenserne af det både i form af fedme, i form af fagligt efterslæb og i forhold til ensomhed, begynder at være så voldsom, at det godt kan undre mig lidt i et øret velorganiseret øh, samfund, hvor man hurtigt ser folk lave alle mulige foreninger, at der sådan set ikke har været mere øh, velorganiserede protester. Og... Og, og, det, og, det er jo, og det er jo ret nyt, skal man sige, at den der
1: sociale protest at den ligesom ikke, normalt ville den jo finde vej via
0: Vesterfløjen, ja. Sådan har det jo i hvert fald altid været, ja. historisk. Og, og der, det er da altså ikke den her gang. Og der tror jeg, at man måske kan forstå det som udtryk for, at på samme måde som den flygtningekrise der eksempelvis var i 2015, var noget, der styrkede højrefløjen så har coronakrisen også været, i hvert fald i Danmark, noget, der har styrket venstrefløjen, det er noget, der har styrket socialdemokratiet, det er noget, der har styrket opbakningen til velfærdsstaten. Og derfor tror jeg også kynisk, nogle gange kan man godt tro, at venstrefløjen kun er sådan nogle fromme idealister, men der bliver også tænkt kynisk. Og der tror jeg noget af den kyniske kalkyle der er, at så længe at den her coronakris er noget, der er med til at skabe en bredere folkelig opbakning, også til Fremtidige investeringer i ældreplejen, i sygehuse, i hele taget i, i velfærdsstaten, ja så er det noget man på en eller anden måde gerne vil øh, altså tilskynde til og håber at man ved næste valg på en eller anden måde kan høste de frugter.
1: Så hvis man er borgerlig derude og bange for sine skattekrone, så ved jeg allerede nu hvad der kommer til at ske. Det er sådan er det. det er, og hvis man så til gengæld er abonnent på venstrefløjsideologi, så er det gyldne tider øh, må jeg forstå. Men man kan sige det kan også godt være, der kommer en modbevægelse, når vi kommer over på den anden side. Det ved vi jo slet ikke noget om. Men det er i hvert fald helt sikkert, at coronakrisen, og det er egentlig med der i, det har helt klart gavnet øh, Socialdemokratiet. Om det så er en midlertidig rally around the flag-effekt, mm. det har vi til gode at se. Men i hvert fald, øh, tak fordi I så med. Øh, vi er tilbage igen om 14 dage her fra Christiansborg. Tak fordi I så med. Tak for i dag. På gensyn.